0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ozan Sağsüz'ün ya devlet başa ya kuzgun leşe Osmanlı'da hükümdarlık sembolizmi üzerine başlıklı yazısını ben Kayaize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ne zaman düzene devletin nizamına vurgu yapılmak istense ya devlet başa ya kuzgun leşe tabiri kullanılır. Bu tabirde kullanılan devleti bugün anladığımız manada belirli bir coğrafi bölgede siyasi iktidarı olan bir kurumu kastetmediğini belirtmek gerekiyor. Devlet yani baht, talih, saadet, mutluluk anlamında da kullanılır. Başına devlet kuşu kondu deriz mesela. Konan devletin kuşu değildir. Devlet kuşu yani talih kuşudur. Hatta milli piyangonun büyük ikramiyesini kazanırsanız size devlet kuşu ya da talih kuşu konmuş deriz. Bu manada devlet başa konan bir kuştur. Kanuni'nin ünlü beytini buraya almamak olmaz. İlk dizisindeki devlet siyasi iktidarın düzenin halk arasındaki itibarına işaret ederken, ikincisi sıhhatli olmanın dünyada en büyük saadet olduğuna işaret eder. Devletin birincil ve ikincil anlamı beraber kullanılmış oluyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. O halde tabirimizi tekrar ele alırsak ya devlet yani kuşu başa ya kuzgun kuşu leşe bize bu iki seçenekten birini işaret eder. Buradan hareketle bir hikaye kurgulayalım. Amasya'da bir şehzadesiniz ve devletli saadetli babanız padişah hakkın rahmetine yürüyor. Çavuşlar en hızlı şekilde bu haberi Amasya ve Manisa'daki şehzadeleri ulaştırmaya çalışıyorlar. Ölüm anında şartlar eşitken kimin ilk önce tahta gelip oturacağı biraz da talihin yani devlet kuşunun etkisi. Ya devlet başa konacak tahta oturacaksınız ya da tahta oturan kardeşiniz olacak ve kuzgun leşinize eşeleyecek. Burada talihin etkisi sarayda sizi tutan sadrazamın size haber getirecek çavuşu diğerinden önce çıkarması olabilir. Yahut savaş meydanında kardeşinize galip gelmeniz. Bu nihayetinde devlet kuşunun bileceği bir iş. Peki nedir bu devlet kuşu nerede yaşar nasıl konar? İran Türk mitolojisindeki Hüma kuşu olarak adlandırılan mitolojik hayvanla aynıdır aslında. Yine Türk mitolojisinde Kumay ve Umay olarak adlandırılır ve Tanrıça Umay'la benzerlikleri bulunur. Hüma, devlet ve cennet kuşu olarak da adlandırılır. Ayüstü alemde yaşayarak felekler arasında uçarak tanrı katına kadar çıkabilir. Ayaklarının olmadığına inanılır. Ayakları olmayan devlet kuşunun gölgesi kimin üzerine düşerse bahta saadete kavuşur. Devlet kuşunun gölgesiyle beraber pislemesi de bir saadet göstergesidir. 16. yüzyıl şairlerinden Nevizade Atayi'nin şiirinde geçen tabiri buraya almak gerekiyor. Ya düşe saye-i devlet başa, ya kona zagü zaganlar laşe. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde birinci Selim ile Şah İsmail arasında geçen hikaye üzerinde de durmak lazım. Şah İsmail'e name içre vaktine hazır ol seninle çıldır sahrasında devlet sınaşalım ya taht ola ya bah deyüp elçi gönderdi. Burada Selim'in söylediği devlet sınaşalım ifadesini talihimizi karşılıklı sınıyalım olarak düşünmek lazım. Kimin talihi devleti daha üstünse zafer ve nihayetinde taht onun olsun. Diğeri ise bahtına düşeni alsın. Ya devlet başa ya kuzgun leşe cümlesinin farklı bir şekilde ifade edilmesi olarak da düşünebiliriz. Tahsin Yazıcıya göre bu tabirin ortaya çıkışı ölen bir padişahın yerine halifi bulunmadığı takdirde bir meydanda uçurulan hüma kuşunun başına konduğu kişi'nin hükümdar olması rivayetini dayandırılır. Hüma bağlamında eklememiz gereken ilginç ve önemli bir husus daha var. Osmanlı tarihinde divanı hümayun, orduyu hümayun, hattı hümayun, tuğrayı hümayun gibi birçok tamlamadan aşina olduğumuz hümayun terimi de Hüma kelimesinden türetilmiş. Padişah, vezir kullandığı sorguçların da hüma yahut devlet kuşu sembolizmiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Hatta bir adım daha ileri giderek sorgucun bir iktidar sembolü olduğu kanaatindeyim. Kavuk ve başlıkların ön tarafına takılan bu süs kıymetli madenlerden yapılabildiği gibi doğrudan tüyden de yapılıyor. Ayrıca bazı tepeli kuşların başlarında bulunan uzunca tüye de sorguç deniyor. Yani kelime doğrudan doğruya tepeli kuş kelimesiyle bağlantılı. Dahası eski edebiyatta sorguç her iki anlamıyla da anka veya bizim hümamız gibi efsanevi kuşlarla bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Örneğin Hayali Bey'in şu beytinde olduğu gibi: Gördü mahsus olduğun meydanı istina bana, Şehper'in gönderdiği sorguç kaftan anka bana. Veya Katip Çelebi'nin şu hüma kuşu tanımına bakalım. Atlas'ta bu kuş yukarıda söylediğimiz gibi anlatılmakta olup hindigar bir tarihinde tüyleri latiftir güzel sorguçları olup eti de bazı hastalıklara yarar deyu yazar. Sorguç hilat gibi Osmanlı devleti içinde taltif için bir nesne olarak kullanılır. Hilat daha genel geçer şekilde kullanılırken sorguç daha nadir kullanılır. Bunun sebebin ise hükümdarlık sembolü olmasıyla yakından alakalı olduğunu düşünüyorum. Zeynep Tarımertu, sorguç verilmesini daha üst düzeyde bir iltifat olduğunu ve çok özel durumlarda padişah tarafından sadrazama veya devlet adamlarına verildiğini ifade eder. Padişahlar tarafından hükümdarlara gönderildiği vakidir. 19. yüzyılın başında İngiltere'ye elçi olarak giden Agah Efendi'nin hediyeler arasında sorguç da bulunmaktadır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İstanbul'un fethedildikten sonra ganimet taksimi sırasında ile Fatih arasında geçen şu bahis dikkate değer. Heman Akşemsettin Hazretleri aya üzere kalku beydir. Osmancık'tan bu ana gelince padişahlarınıza bey derdiniz, şimdiden geri sultanlayın. Ve etekler miyan edip ziyafette size hizmet edip ekmek bezül etlüğünçün hun ekmektir hünkardın deyü padişahın başına iki çatala blak sorgucu takup Fatih ile Akşemsettin arasında bu olay gerçekleşmiş midir bilmiyoruz ama Evliya Çelebi'nin yaşadığı dünya içinde sorgucun hükümdarlık sembolü olarak düşünüldüğü bir gerçek. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ozan Sağ sözün. Ya devlet başa ya kuzgun leşe Osmanlı'da hükümdarlık sembolizmi üzerine başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.